0: Hier et demain, un conte de Noël. J'avais, comme de coutume, suspendu un bas de ma plus longue et plus belle paire à mon clou particulier, devant la cheminée. Sur un pan de mur de notre grande chambre, Six clous réservés à l'usage antique et solennel restaient alignés. Ils y sont même encore, quoique la nurserie ait perdu son nom et son utilité. Ils y sont encore, persistants comme les bons souvenirs, accrochant parfois au passage le bout flottant d'un ceinturon, la dentelle d'une manche qui les effleure, comme pour rappeler un peu de l'intérêt de jadis comme on devient maussade et moralisateur en vieillissant. Ces clous innocents, qui faisaient autrefois battre mon cœur impatient d'une joie sans borne comme sans mélange, me font m'arrêter maintenant, toute rêveuse et pensive. Je les recompte sur le mur, pensant que tout cela est si lointain. Bien d'autres idées se mettent à me passer dans l'esprit, et je reste immobile, Là, au milieu de la pièce, regardant fixement, nulle part. C'est que ces six clous en comptent des choses. Cela chante la poésie, la candeur de l'enfance, au milieu d'un entourage qui accuse l'expérience, la maturité des sentiments, qui trahit jusqu'à la transformation graduelle des aspirations chez les bébés grandis. On voit ça et là des livres, des portraits, divers articles parlant tous le langage d'un autre âge. Et devant le contraste de ces deux époques, on se demande laquelle vaut le mieux. Autant que je suspendais mon bas, je n'aurais voulu pour rien au monde perdre mes chères superstitions. Je croyais au Père Noël avec joie que ces dessins impénétrables, que ces dons mystérieux m'aspiraient donc de rêves fantastiques, de conjectures délicieuses. Et mon ingénieuse ignorance me laissait supposer des trésors enfouis en des sphères féeriques, que des notions plus positives m'ont depuis fait oublier. Aussi, on ne saurait se figurer quelle mélancolie, quel vide se produisit dans mon âme quand ces adorables chimères commencèrent à me paraître moins vraisemblables. Je résistais quelque temps à la désillusion. Je retins, malgré eux, les bien-aimés fantômes qui voulaient s'enfuir. Lutte inutile. Il m'eût fallu, pour garder ma foi naïve, mes rêves chéris, fermer mes oreilles et mes yeux, arrêter les recherches de ma maison curieuse, oublier les leçons journalières de l'expérience, toute chose qui voulait voir, entendre, déduire avec une ardeur désespérante. Je vis, j'entendis, je raisonnais, tant qu'un bon jour je sentis, avec douleur, qu'il me fallait faire mes adieux à mon pauvre Père Noël. C'était ingrat et ridicule, la dette de reconnaissance que j'avais accumulée, toutes les effusions, les joies du passé, tout cela était donc absurde et faux J'en voulais aux autres de m'avoir trompée. En somme, je me sentais fort malheureuse. Le monde me semblait bien morose, bien insignifiant. Le coup décisif arriva ainsi. Ce soir-là, malgré mes doutes, j'avais fait comme les autres. Car il y avait derrière moi tout un petit peuple encore crédule que je regardais avec un mélange d'ironie et d'envie. Après tout, qui sait argumentais-je en moi-même. C'est peut-être toujours vrai Le bon Dieu est bien bon et si puissant. Qu'est-ce qui empêche qu'il envoie lui-même directement son expert et fidèle Père Noël distribuait les récompenses à ses petits-enfants. Du reste, je vais bien voir. Mes yeux veilleront plutôt toute la nuit. Il faudra enfin que cela s'éclaircisse. S'il en vient un autre que l'envoyé du ciel, il ne m'échappera pas celui-là. Ma surveillance d'ailleurs ne faisait que commencer à s'exercer. Toute la journée, moi-même, j'avais voulu être portière. Les allants et venants, les petits paquets et gros, les colocs suspects, tout fut noté avec soin, sans trahir pourtant d'indice révélateur. Mon scepticisme pâlissait, mes illusions reprenaient vigueur. Je vais bien voir, me répétai je tandis qu'on emportait la lumière, que les innocents qui m'environnaient se mettaient à ronronner et à marmoter des choses Inintelligible en leur rêve d'or. Je vais bien voir. Mon Dieu, qu'il en coûte de voir quand il fait nuit, que la pendule vous berce obstinément de son monotone tic-tac, que le sommeil caresse doucement le bord de vos paupières, engourdit sans bruit vos pensées. Mon Dieu, que c'est difficile de ne pas oublier son inébranlable détermination de ne pas céder à la persuasive et commode logique du consolant morphée, J'y mettais pourtant toute mon énergie. Ma vigilance ne s'était pas ralentie pour la peine d'en parler. Au moment où, vers minuit, on vint mettre dans le corridor la veilleuse dont une lueur se projetait justement sur la rangée de nos bas, encore vide. Je vais bien voir, fis-je avec un redoublement d'anxieuse émotion. Rien d'inusité ne se passe. Quelqu'un qui rentre dans sa chambre. Un silence profond, prolongé. Tout plaide en faveur du Père Noël. J'écoute encore. Rien. Je me rassure. Ma tête inquiète et tendue retombe souriante sur l'oreiller. Tous les chers fantômes rentrent en se bousculant joyeusement dans mon cerveau rasséréné tous les chers fantômes rentrent en se bousculant joyeusement dans mon cerveau rasséréné. Père Noël triomphe. Il s'avance déjà dans mon rêve, radieux, courbé sous un fardeau monstrueux, riant malicieusement dans sa longue barbe blanche de givre et d'antiquité. Oh, le beau moment Je savais bien que ces gens lamentaient, en disant avec de mauvais sourires « Il n'y a pas de Père Noël. Est-ce que le bon Dieu se mêle de cela ?» On a beau dire, personne ne devine si bien nos souhaits et nos désirs intimes pour cacher adroitement dans nos bas justes les choses que nous voulons. Cher vieil ami, j'aurais voulu lui sauter au cou tant je le trouvais bon d'être revenu. Oh, il devait bien avoir dans ce grand sac de beaux patins pour moi je les lui avais demandé avec tant d'instance. Avais-je dormi longtemps quand un bruit soudain me fit ouvrir les yeux Je l'ignore. C'était un son métallique qui m'avait réveillée. Avant d'avoir pu recueillir mes esprits et de m'être rendu compte de ce qui arrivait, j'avais vu l'ombre du nez paternel effleurer rapidement la muraille. J'entendis en même temps le battement d'une pantoufle qui retraitait en hâte. C'en était fait à jamais de mes rêves merveilleux. Il s'était effacé avec l'ombre susdite. Il n'y eut, pour me consoler de la décevante réalité, que les patins que je retrouvais dès l'aube, gisant sous mon clou particulier et dont la chute intempestive m'avait si douloureusement éclairé sur le prosaïsme des choses d'ici-bas. Que de cruelles leçons m'a depuis donné la vie, sans avoir pu épuiser pourtant mon fond de poétique illusion, tant on en amasse en ces folles années de l'enfance. En l'honneur de ce premier de l'an, à ceux qui m'ont lu, je souhaite, comme récompense, de n'avoir pas trop d'oreilles pour les sinistres avertissements de cette vieille blasée qu'on nomme l'expérience. Libre à eux de ne pas croire au Père Noël, mais au moins qu'ils lui trouvent des adeptes en leurs petits-enfants, en reconnaissance des grandes joies dont nous lui avons tous été redevables.